0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，今天是二零二零年十月二十日。好，新自由主义到底是怎么回事呢？上次提到代表人物有美国前总统雷根、英国呃首位女首相柴切尔夫人，那就请你。带我们从代表人物讲起吧
1: 。呃，其实我主要 OK， 这两个都是新自由主义的代表人物。那我上次有讲说，新自由主义它真正的目的，其实是非常不方便、诚实的跟大家分享。嗯、<哼>我我的意思说，这些新自由主义的精英，嗯嗯、所以它是背后一个目的，但是拿到前台来是就是不诚实的一套理论。那他这个不诚实的这套理论里头，就推了很多东西，包括了所谓的去管制化，就是什么法规都要松绑，嗯嗯、一切的一切都要私有化，就把做本来是政府做的事情，或是不必放在市场上的事情，通通都放到市场上
0: 、欸。私有化很恐怖哦，意思就是说，并不是所有人都能够，嗯、呃，很很方便，就是开放让所有人能够很容易进入的。嗯自由化很恐怖，比如说你，你看美国
1: 的健保跟台湾的健保比，嗯、台湾的健保基本上就不是一个放在私有市场上面，有钱的来买，美国它就是非常的，你你穷人就不用看病了，基本上
0: 。英国英国也很恐怖，英国的那个我们比对我们健保系统，他们叫做什么国家健康。系体系对对对对对，它可能介于介
1: 于台湾跟美国之间，但是外包的情况也也。只
0: 、嗯、要看那个肯肯罗区的电影，都会很有感觉
1: 。对，然后、嗯、那
0: 柴柴切尔跟雷根他们
1: 这一系列的新自由主义的呃政策里头，很重要很重要的一项就是大幅的减税，嗯、<哼>对不对？嗯哼，因为新自由主义的精英他们就是觉得。不应该要缴税，他们想要把赚的钱都留着自己花
0: 。哎，那意思就是说，呃，身为国家元首或政政府领袖，他们宁愿政府减少税收。哎
1: ，对他们觉得，呃，私有化或者是这些新自由主义的精英，他们把钱放到自己口袋里头。可是他们的口袋跟我们现在看川普好了，嗯。他的政治现金，就是顶端有钱人跟川普，<对>他们彼此其实有一个共好，你也可以说是共犯的一个结构，就是
0: 了解你好就
1: 是我好，<解>我好就是你好，对啊，基本上是把底层中层的资源用呃非正当的方式，嗯嗯。嗯已转到他们自己的口袋，或是他们的企业，或是他们的
0: 家族。你如果看川普的话，没错，没错，他们是堂而皇之在做这个事情，就是呃，政治捐款的人是请到白宫去开会，然后他先把消息释放给他们。对，就是包括那个疫情啦。嗯
1: 、那在呃，我们讲减税这件事情，我讲一些讲一下数字，在二战刚结束的时候的美国，最有钱的人是,是他们要
0: 缴。多少税
1: ？你猜？你你你猜得到吗
0: ？最有钱顶端。嗯、老实说，这几年来，我看到最高的税的那个税率是百分之七十五，那个是法国上一个社会党总统，然后被骂的要死啊。新总统就把它改掉啦。哎，在
1: 一九四五年的时候，美国最有钱的人他们的所得税要缴到九十四帕。虾他们缴到九十四趴，他们都活得好好的，他们都没有破产，嗯、<哼>他们都没有变穷。嗯、<哼>然后到一九六五年的时候，顶端最有钱的人，他的税降
0: 到七十趴，那也还是
1: 相当高，还
0: 算高哎、欸、哦，非常高了。嗯、
1: 到一九八八年，雷根他的最顶层的
0: 所得税已经降到二十八趴。男主角出现了，原来就是这样子登场的，二十八趴
1: 到川普。二零一八年富人税就是最有钱的人，嗯、他只要缴二十三趴，最高级数才二十三趴哦。比美国的一般人比较穷、贫穷的，嗯嗯，一般人口缴的二十四点二趴还要低，完全不合逻辑。对，等于是
0: 有钱人他缴的税少，穷人缴的税多。对，这个背后的逻辑很好笑，可能政府会告诉你们说啊，这有钱人他其实拿很多钱出来投资哦。
1: 对，这就是雷根他的那个涓滴理论，就是有钱人有钱了，你好好去疼爱有钱人，那个钱就会掉下来。嗯哼，这个所谓的经济学理论一听就非常的黄牛，然后不晓得谁会相信，不晓得谁会相信，可是大家都有点相信，然后政策也就这么一路走来。嗯哼，这里头。究竟是什么样的魔法？嗯，让大家都还蛮相信这一套奇怪奇怪的，没有、嗯嗯嗯、没有真正的好像被催
0: 眠了。
1: 对，没有真正的学理、啊，就照着他
0: 们说的做吧
1: 。这很怪。这个当中呢，呃，新自由主义的思想的传播，它很大程度上就是一种思想的二手传播。这个里头，嗯，我们上次讲了产官学媒，其实学、嗯、<哈>学者对。包括智库，嗯、包括大学，嗯、<哼>特别是经济学家，嗯、<哼>他扮演了非常重要的角色。嗯哼，因为新自由主义，它从一开始的研发，在欧洲有海耶克，嗯、<哼>在美国有富利曼，就是 Milton Friedman，、嗯、<哼>他们都是经济学家，嗯、<哼>他们等于是研发了这套新自由主义，然后散布到全世界。嗯、<哼>我再来。分享上一次提到的张夏准这一本《拼经济》这本书，《拼经济》听起来
0: 就很符合现在大家关心的
1: 。它的副标题是一本国民指南，它、嗯、的很重要很重要的讯息，我跟大家分享一下他。他张夏准他自己是剑桥大学的经济学经济学家，可是呢，他请大家。别迷信学者、专家跟技术官僚、嗯<哼>呃。技术官僚。<对>他说：“如果要依赖专家治国，嗯、那干嘛要有民主
0: ？更何况，哎
1: 、更何况大多数的经济科题，学界并没有共识。他非常强调说，国民必须培养自己的经济素养，对，变成经济公民，嗯、才能够决定国家的经济未来。听起来很理想派耶，哎。”
0: 你会因为因为每个人都要具备基本的经济知识吗？这样才能够当一个经济公民吗？他就是觉得，他说，嗯、
1: 他的意思就是要。我也觉得要。其实我<对>我不觉得我懂经济，可是这一段新自由主义发展的历史读来之后，令人心惊，真的真的有点可怕。所以张夏准他也提,提到说，你听到任何一个主张，你要先问谁获利。这个问题问得很好，他讲说经济学它事实上是一个非常政治的东西，因为它牵涉到就是分配
0: ，嗯、<哼>然后他
1: 说哪些东西可以在市场上买卖，这是再政治不过的决定了。嗯、所以经济学它是一门政治思辨的的这个学问。他说呢，如果有任何经济学家宣称自己的分析是百分之百科学。嗯嗯哼， mm hmm. 不带任何主观价值，那他讲的话你千万不要相信
0: 。所以今天如果有人说让经济的归经济，屁，其实经济就是政治。<笑>
1: 对，其实我觉得政治跟经济、mm hmm. 这个就是分不开的，它是一体两面。但是我们我们回想一下，是不是我们整个成长过程， mm hmm. 我们都被引导说，哎呀，经济、经贸、贸易。这是专家金融，对呀、啊，就是专家，我们就是留给专家，我们就不要再多过问了。有
0: 那政府他去问专家，专家来带领。对，所以一天到晚跟我们讲那个什么什么 M 什么 One 啊 ，M 2什么，反正就是那些线啊，什么高什么低，就代表这个经济成长怎么样啊，然后影响股市啊，然后这些就觉得说，嘿，有够难懂
1: 这样子。那张夏准给你的回答是说：“别被财经专家操弄了。”说得好，<笑>他说所有事实与数据都不是客观的。嗯，然后他讲说有个英国十九世纪的人说一句名言是说：“谎言有三种，第一种是谎言，<笑>第二种是该死的谎言，第三种是统计数据
0: 。这”这这真的是一个专家的笑话哎，专家才讲出来的笑话。<笑>
1: 对啊，所以我觉得他讲的。OK， 所以,所以经
0: 济学家蛮会讲笑话的，<但>多讲一个好了
1: 。<笑>但是我我想要强调的是，虽然我们看新自由主义发展的早期的历史，是有一些先驱的新自由主义的经济学家，他其实是心里怀了一种我要说真的是嗯不好啦、嗯、不诚实的一个呃动机。是，哦，可是我还以为时代
0: 背景不一样。
1: 一部分是因为冷战背景啊等等，嗯、那那个我们之后再说。可是我要强调的是说，我们今天对新自由主义做很多批评，并不是表示说今天我们对所有的经济学家，或是所有采纳新自由主义理论的经济学家，都指着他认为他不诚实，嗯、完
0: 全没有不敬的意思
1: 。因为很多的经济学家已经内化了。新自由主义的这一套思
0: 想或是理论啊，因为在他们受训练的过程，对他们接受的，我们说刻刚好了，嗯、对，就是、已是就就是那些有点邪恶的，不實的对，可是他们不知道，<系><對>他们不知道，他们必须，我不知道哎、欸，借由跟物实物的的交流，呃，或者是对这个世界有更多的认识，他们才会去去看到背后的那个邪恶的结构吗？
1: 对啊，可是现在大部分的经济学家都还在不太有那个反思。对，有一部分有这个反思，嗯、<哼>大部分没有，嗯嗯、所以就会变成很多的经济学家，你感觉他现在跟这个世界是脱节的。嗯、<哼>就比如说，呃，那个零八年金融海啸，对，经济学家。都不知道啊，都不知道他们的理论哪里错了，为什么会发生那么恐怖的事情？他们的理论没有办法预测，然后也没有,没有被预
0: 测到的一场金融危机。
1: 可是他们，我们的、嗯、整个世界的经济是根据他们的理论提出来的理论在运作，没错。为什么根据那一套理论在运作出来的结果是这么的恐怖？哎，对耶，哎，所以。对于经济学这整个学门，还有经济学家他们的所谓的理论，嗯，跟事实脱节、嗯、这件事情，就变成一个公开的，大家都可以拿来嘲
0: 笑的一件事情。那我觉得二零零八年那个危机其实是一个很悲剧性的例子，因为呃，政府拿钱去去纾困，就是给大银行的意思，那的意思是所有纳税人的钱，对不对？对，对，但是。那些大银行家拿了之后，哎，那是变成是他公司的营收获利吗？那在这么大的危机之后，大家还相信现在的经济学家吗
1: ？对，所以就有很多人就是去解析解剖现经济学家到底是什么样的，怎么一回事，<物>他们到底在干嘛？嗯、有一个算是笑话，就是讲说经济学家跟现实脱节的程度。非常的离谱。嗯、mm hmm. 这笑话是说有一个人在晚上在路边，摸着地上找东西。Mm hmm. 他在路灯底下， mm hmm. 那路灯照到的光，他在摸，在找,找东西。有一个人经过，就问他说：“你在找什么？”他说：“我在找钥匙，我钥匙刚刚掉了。Uh ” huh. 然后这个经过的路人就说：“掉在哪里？”在找东西，这个人他就说，就指着旁边很黑暗的地方说：“掉在哪里。Mm ” hmm. 然后。这个经过的路人就说掉在那里，你为什么在这边捡找你的钥匙？对，就在找到钥匙的人就说，因为这边才有路灯啊，这边才照得到，所以他的意思是说，经济学它有它的理论，还有它的假设啊、前提等等，所以有一套固定的工具，他们就是用这一套固定的工具去发展出更多的理论，想办法去解释。可是他们的理论跟前提跟。真实的世界，对
0: ，是非常不一样的，没有办法解释呃真真实的情况。我真希望那个笑话是经济学家呃自己写有有有写的呃嘲笑经济学家的笑话。这个好像是经济学家彼
1: 此之间都共同知道的笑话，他们也知道说呃，现在经济学有这么大的问题，对，所以。我现在会有的时候会去看的经济学的嗯期刊叫做 Real World， 嗯
0: ，真实世界 Economics Review， 就
1: 是跟真实世界可以扯上关系的经济学。OK， 这表示有一群可能现在讲是一小群，但是可能慢慢在扩大中，<对>一群经济学家他们非常的有在反思，然后有感觉说他们的那个学门是有问题的。嗯、然后很好笑的是这个期刊啊。嗯它是由一群叫做 Post Autistic Economics Network， 就是他们在讲，<笑>他们就是他们是开玩笑的吗？我们解释一下它的中文的意义， okay, okay. 就是后自闭症后自闭症的经济学的一个网络。他们是一种自嘲还是？他们是觉得经济学原来都好像是一群有自闭症，就是关在、啊、我们自闭症是一个我们没有。不，就是歧视或不敬的意思。只只是这边用在这边，就是他是在讲说经济学原来就是一群彼此，我跟你辩论，然后看我的理论对，还你的理论对。嗯嗯嗯、可是我们两个在做的事情跟实际的世界一点关系都没有。嗯，那会首先会说象牙塔，会会。可是问题是，嗯、虽然我们在象牙塔，我们研发理论或是精进理论，我们的研究。却还是套影响的规模非常的大，对，我们的理论还是被用在真实世界里。没错、嗯<哼>，我们没有取材于真实世界，但是我们的理论却用到了真实世界。嗯，那因为一脉相承是新自由主义这种分配要向上，嗯哼，底端要被剥削，嗯哼，只是不能讲出来，嗯哼。然后我们的理论一直不断在强化这个逻辑，这个的结果就非常的悲惨，影响可能是数百万人。不止，我觉得基本上现在整个全世界的， okay. Okay. 从生态的灭绝，嗯，到疫情，嗯、其实这个可能讲远一点，但事实上连疫情都跟新自由主义有关，或是嗯，分配不均、嗯嗯、薪水动涨、工时过长、民主没有办法运行、权跟钱的政商的勾结等等等等，嗯，这都跟大家每天一天到晚被。
0: 新自由主义的思维给包袱是有绝大的关系，所以新自由主义在二十一世纪的现在所造成的后果，大家已经看到了很很大的负面的效应。那现在不管是呃学界，或者是舆论，或者是社会界，呃，倡议人士，他们有什么反思，或者是行动，甚至。可能有人提议新的体制啊，嗯， um, 就像
1: 比如说我刚刚讲的那那一群有在反思的经济学家，然后也包括像张夏准，我们一再提到他，嗯，哦，他们都是自己是经济学家，可是劝大家去、嗯嗯、去怀疑台面上的主流的经济学家，嗯嗯、他们讲的怎么那么离谱？那如果有这些经济学家在。教我们说，我们要自己有一些基本的，嗯嗯、呃，有怀疑的那个本能警觉啦。我们要警觉说，现在事情不太对，而且那个后果是非常可怕，对，包括生态灭绝、灭等等。所以，呃，我最后再讲讲一下张夏准他提到的一些呃提醒我们的说法。他说，既得利益者有办法透过媒体发言、游说。行贿，甚至于暴力来维护自身的利益。但是呢，就算没有人心怀不轨，现状也经常获得百般的呵护。所得与财富的分配方式，只给穷人最烂的选项。所以，早就不是在民主的运作，早就不是一人一票，早就是一元一票。就是你越有钱，你对于一个声量越大，声量越大，你对政策的。影响力就越大，就好像史迪利史迪格里兹他讲说，美国不是民有、民治、民享嘛？本来啦，史迪格里兹他说，美国现在是顶端的一趴有，顶端的一趴治，顶端的一趴享。嗯、那这个对不对？这个现在情况就很符合。嗯、然后那个张夏准他说，像这种一元一票的这种市场规则，嗯嗯、他把。对穷人而言，就是绑手绑脚，让穷人也没有办法去拒绝烂的选项。嗯、最可怕的一点是，院少你也有提到，在很就像其他很多事情啦，对有害自身的信念，就是一般人他会对于有害自身的信念仍然深信不疑。嗯、<哼>有些人明明就是现状的受损一方，他却跟着利益的坐享一方一起在捍卫现状。这非常符合。我,我想问的，就是说
0: ，真实的制度还是一人一票吗？那一人一票选出来的民选政府，他们为什么可以默许？就是你刚刚提到那个被一人一票所所放弃的那些人，我已经不知道怎么称呼。呃，我们称呼新自由主义精英，你你觉得？哦，对，然后其他人就是对相对面就是新自由主义受害者
1: 。对，嗯、<哼>这个有点复杂，等于是每个人又在帮助新自由主义这个思想更加对宏大。
0: 对，就像
1: 张夏准讲的，我们既是受害者，嗯、我们也是共犯
0: 。所以尽管一人一票，但是实际上投票的结果，如果在这个过程已经受到新自由主义的影响的话，那你选出来政府，他就更强化新自由主义。所以这是一套规则，助到所有的人，是而只帮助到少数人
1: 。对，但但是多数人，假如都没有警觉的话，嗯、就还以为本来就应该这样子
0: 。没错，我的天哪、啊，我我我们应该已经是摆脱封建制度，但是我们怎么好像还活到一种另类的封建？我们也在一个另类
1: 的殖民殖民体制，或是帝国体制。你如果放大一点去看啦。嗯总之我，我我觉得我们好多集都在重复说，请大家自己去感觉，请大家自己去嗯觉醒，或是察觉，或是警觉，这是我们卑微的小小的一点唯一的机会。就是如果
0: 我们觉醒，<對>我们察觉到背后的逻辑其实是为了少数人而建立的，嗯、那我们这些多数人应该团结起来，然后让政府知道，就是说。我在监督你这个背后的秘密会社
1: 。对，当很多人都有这个感觉的时候，他们不得不害怕。对啊，风向自然会改。我并不想把，尤其是在台湾这个小地方，我并不想把我们的顶端，不管是产产官学，我强调说，他们并没有参与新自由主义最初的研发，像海耶克或是富里曼。大家基本上都是站在接收，然后是接收，<是>然后受到这些训练，然后不疑有他，<是>然后就继续去发扬新自由主义。所以并不是说台湾的这些产官学啊，他们是坏人啊，或是邪恶啊，嗯、<哼>他们就是故意去害人，嗯、<哼>并不是。嗯哼。可是这不表示说我们不应该觉醒或是警觉，然后去改变。我们大家都要。彼此的敦促或是提醒，是不是事情有些奇怪？<对>是不是这一套东西不如我们想象的，是那么的理所当然
0: ？然后讨论，因为公开讨论，<对>然后审议到底这个体体系或者是那呃，可可以怎么修改机制？对，所以民主生活应该是改善人民的生活啊，对，而不是。该该该怎么一直强化原来那一套逻辑，然后眼
1: 睁睁的就看着财富跟权力不断不断的向上集中
0: ，这太可怕了。所以我们不应该悲观，我们还是要有乐观的权利。对，然后乐观吧，团结吧，然后改变。好，好，拜拜 <bye> ，拜拜。